0: Merhabalar, Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın katkılarıyla hazırlanan Konuşmaya Değer podcast serisine hoş geldiniz. Ben Tarık Tufan. Bu programımızda ülkemizin önemli sanatçılarıyla bize ilham veren, yol açan, konuşmaya değer meseleleri ele alıyoruz. Şimdiden iyi dinlemeler dileriz. Konuşmaya Değer'de çok değerli bir sanatçımız var bugün. Ee, ...geleneksel minyatür sanatına büyük katkısı var. Ee, çok genç yaşlarına rağmen bu konuda çok ustalıkla... E, ...üretimler ve emekler ortaya koyuyor. Gülçin Anmaç. Ee, Gülçin Anmaç'ın sanatında, hayatında konuşmaya değer pek çok mesele var. Ve biz de onun hayatından, sanatından ilham almaya... Ee, yol bulmaya, kendi hayatımıza güzellik, değer, anlam katacak kelimeler, renkler bulmaya gayret edeceğiz bu yolculuğumuz boyunca. Gülçin Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanatı konuşmak kolay değil. Evet. Takdir edersiniz ki bu, benden daha iyi biliyorsunuz bunu. Çünkü e, bu kadar büyük bir dünyaya neresinden dahil olacağımızı, neresinden başlayacağımızı bulmak gerçekten kolay değil. Ve özellikle minyatürün e, kocaman bir dünyası var. Zamanı, coğrafyaları aşan değil mi? Evet. Siz olsanız kendinizi benim yerime koyun lütfen. <gülüyor> e, siz Tarık Tufan olsaydınız minyatürü nereden konuşmaya başlardınız bir minyatür sanatçısıyla? Minyatür
1: şöyle insana ee, hani anlatmaya başladığımızda bir ardında yüzlerce yılı anlatıyoruz ee, değişe değişmiş bir coğrafya hareketinin içinde e, o, o sanatın da değişmesini anlatıyoruz Hani tarihi olarak baktığımızda hı hı. Ee, onun üzerinden o günü okuyabiliyoruz Çünkü o bizim e, bir bir e, ...görsel kadrajımız... ...yani hiçbir kayıt cihazı yok... Hı hı. E, ...fakat kitaplar ve yazılar var... ...o yazılarda yazılanları... ...bize kitabın içinde bir... E, ...sinema gibi bir sayfa açıyor... Hı hı. ...ve orada anlatılanı görsel olarak anlatıyor... Hı hı. E, ...şimdi bu o sahne bize... ...hem bir sosyal okuma getiriyor... O günkü hayat nasıldı... ...sürname hı hı. ise... E, ...savaş sahnesi ise... ...kullanan aletler nasıldı... ...bu bir padişah portresi ise... O zamanki sultan nasıldı? Hı hı. Bütün bu okumaları da birlikte getiriyor. Ama bunu getirirken resim dili bugünkü e, bildiğimiz birebir e, aynısını çizme resim dilinden de farklı bir dil. Hı hı. Bu sefer hem arkasındaki bu okumalar ayrı bir zenginlik ayrı bir konu. E, bu sanatın e, o boyutsuzluk, iki boyutluk içinde hı hı. sıkışan dünyasında şimdi bizim gözümüzün alışık olduğu birebir çünkü Hı-hı. fotoğraf da artık birebir, resim de artık birebir gösteriyor tabii. bize. Orada e, siz minyatür okması denilen yerde birden e, şeyi anlamaya çalışıyorsunuz. Katmanlar içinde, her biri Hı-hı. anlam ifade eden katmanlar bunlar. E, anlatılan hikayeyi anlıyorsunuz ama resmin dilini de öncesinde öğrenmeniz gerekiyor. Onu anlayabilmeniz için. Şimdi şu, ee, bu kısacık,
0: kadar şu, şu, şu kısacık anda anlattığınız şeyler zihnimde e, o kadar çok kapı açtık ki şimdi neresinden devam etsem öbürü eksik kalacak. Peki minyatür bir anlatı. Bu anlatı e, küçük yahut büyük sosyal olayları, bir takım karakterleri, durumları barındırıyor. Ve sizin az, az evvel söylediğiniz gibi e, bu anlatı resmin başka bir formunda. Minyatür bir, peki böyle bir şey söylesem teknik olarak yanlış bir ifade kullanmış olur muyum? Minyatür bir resim e, biçimi, alanı, sanat
1: değil mi? Resim sanatı. Resim
0: sanatı, peki. E, konuşurken dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü zaman zaman bizim yaygın kullandığımız bir takım ifadeler aslında o sanat dalıyla ilgili büyük bir hata barındırmış olabiliyor.
1: Anlamaya çalışırken mümkündür.
0: Peki o zaman ben sizin bu e, içsellikle e, <gülüyor> <gülüyor> açtığınız alandan yürüyeyim. E, peki e, minyatür sanatçıları, üç boyutlu resim yapabilecek kabiliyetleri olmadığı için mi iki boyutlu çiziyorlar? Hadi kışkırtan bir soru sorayım o zaman.
1: <gülüyor> e, günümüzde de diyorlar yani hani zaten hani niye böyle tercih ettiniz? E, yani farklı bir sanat dili var gelişmiş. Hı hı. E, bizim e, benim hani şimdi şu dönem e, yaşadığımız dönem şimdi hiç sanatçının imzasını atmadı ve kendini göstermediği sadece eserin göründüğü bir dönemden şimdi modern zamanda neyiz Biz imzamızı atıp bu hiç benim yaptım, bu benim yazdım dediğimiz zamanlara geldik. Yani öyle bir e, dönemdeyiz. Ee, bu dönemde artık hani hatta sanat yok, sanatçı var. Hı hı. Çünkü modern veya da çağdaş diye bilinen sanatta öyle örnekler var ki. Hı hı. Yani ben yaptım oldu. Marka değeri
0: bir, bir anlamda bütün üretimin önüne geçiyor artık. İsim bir marka değeri ne dönüşüyor? Evet,
1: evet. Ve o marka değerindeki kalite veya derinlik de tartışılır birçok nokta. Hani sizin çok bilinir olmanız, çok görünür olmanız
0: sorgulanamaz, kılıyor birçok to- bir şeyi.
1: Ama aslında hiç gelecekte bir adım öteye de kalamayacak birileri de olabilirsiniz yani. Hmm. Şu anki çok bilinirli hmm. olmanız. Böyle bir zamanda, zamandan çok ayrı bir e, ruh hali var minyatürleri konuştuğumuz zamanda. E, yani sanatçının kendini ifade etme, imza atma, belli etme derdi yok. Yani oradaki olayı anlatmak da ne bileyim ya ben öyle bir İstanbul çizdim ki benden daha hani net büyüğü yok da çizmedi onu. Oradaki evet. İstanbul'un en gerekli halinin kaydını kendi sanatsal yeteneğiyle birleştirerek yaptı. Hı hı. İmza derdi, işe kayıt derdi de hiç olmadı. Çok ayrı bir modern hani insanın psikolojisiyle çok farklı bir Yani e, şöyle sanki orada zaman. biz bir
0: gerçekliği bozuyoruz. Gerçekliğin evet. formunu değiştiriyoruz. Ve yeni bir gerçeklik inşa ediyoruz. Yani minyatürün gerçekliği bizim resim sanatında işte özellikle tabii batı kaynaklı mukayese ediyoruz böyle şeyleri. Gördüğümüz hakikatten farklı bir hakikat inşa ediyor. Ama bu, bu bir dünya görüşüyle ilgili mi? Bu bir... Hayatı algılama biçimiyle ilgili mi? Yoksa tamamen teknik bir mesele mi? Ya bir de böyle bir şey var demek için mi?
1: Bir döneme kadar e, yani mağara, kağıttan önceki resimler yani duvara olan resimler, e, papürüsüye, tahtaya olan ahşaba bir sürü noktaya yapılmış kağıda ulaşana kadar olan Hı-hı. kısımda dahi. Oraya kadar olan şeylerde zaten derinlik hissi, boyutlandırma ve birebir çizme hissiyatı yok. Sadece hmm. çizgisel olarak olanı anlatma hmm. derdi var. Ee, sonrasında minyatürün de oluştuğu dönemde, erken Rönesans ve öncesizine kadar olan dönemi konuşuyoruz. Hı hı. Aslında e, gene resmin bir genelde bir bütünlüğü var bu şekilde gidiyor. Hı hı. Ondan sonra artık e, tablo birebir portreler hı hı. ve de o hale dönen e, Batı'nın özellikle yol aldığı bir süreç var. Hı hı. Bizim burada evet bunda devam etme halimizin muhtemelen ki tabii ki bir altında felsefesi var. Yani zaten biz şöyle düşünmeliyiz. Yani sanat yani çizgi arkasında bir düşünceden sonra çizgi.
0: Bir düşünce, bir inanma biçimi, bir yorumlama biçimi, hayatla ilişki kurma biçimi, kendisi ve kendisi dışındaki dünyayla bir ilişki kurma.
1: E, sanat zaten şöyledir. Hem sizi dışarıdaki dünya ile ilişki kurarken hem de sizi içinizdeki yolculuğunuza, raptanızla ilgili iletişime götürür. İki yol, iki türlü yolculuktur bu. E, bu ama bu müzik de olsa, yazı da olsa aynı yolculuk. Hı-hı. Yani bizdeki ifade renkli. Hem
0: dışa doğru, hem içe doğru aynı anda aynı çok anda. aslında birbiriyle çelişik gibi duruyor ama
1: ama tamamlanıyoruz. Tamamlanıyoruz. Ama tamamlanıyoruz parçalandıktan sonra. Çok önemli. Sanki Zorlu.
0: minyatür de gerçekliği öyle. parçalayıp sonra tamamlıyor gibi.
1: Zaten e, burada öyle bir şey ki son derece gerçeği çiziyorsunuz bir savaş sahnesi. Hı-hı. Diyelim ki el yazması bir kitapta. E, fakat e, aynı zamanda o gerçekliği iddianız birebir aynıyı çizmek, birebir e, yaradan eş koşmamak, birebir haddini bilerek bir yerde durmak... E Birebir sanatçı olarak da ben ben öne çıkmamak gibi birçok şeyi de barındırdığı için arkasında bu sefer e, siz e, o gerçekliği gerçek olmayan ne bileyim bir savaş sahnesi çiziyorsunuz ama kayalar ve bütün yer pembe. E, efendim bütün sular gümüş, bütün gökyüzü, e, altın ama bulutlarımız yeşil bile olabiliyor. Hiçbir şey gerçek değil aslında. Hı-hı. Ee, hani şeyiz hani o, bazen sorgularız ya biz hangi gerçeklikteyiz ha ne gerçek ee, yani olduğumuz halde bir resim bana bunu anlattı zaten benim burada yolu aldıranlar nedenlerden biri oldu yani bu kadar gerçek ama bu kadar da gerçek değil aslında çok ilgimi dedi, çekiyor
0: bu söylediğiniz şey bu yani, hayat hayat bu oradaki gerçekliğin formunu rengini yani bu gerçekliği oluşturan renk büyüklük küçüklük biçim odak bütün formunu değiştirerek Değiştir. ifade ediyoruz. Özellikle bu bu tarz kalabalık minyatürlerde, kalabalık derken işte savaş alanı bir bir medrese bir eğitim alanı bir bir padişah kabulü, kalabalık toplulukların resmedildiği minyatürlerde... Odak diye bir mesele vardır değil mi? Hani e, gözümüze hani biz genellikle klasik resimde gözümüze en yakın gördüğümüz hani en büyük nesnedir ve hani uzaklaştıkça nesneler de küçülüyor. ama minyatürde?
1: E, minyatürde e, katman var. Katman e, evet. Bu hani kendim böyle tanımlarsa...
0: katmanlar Önem sırasına göre mi belirleniyor yoksa
1: her... Her minyatürün kendine
0: has bir hikayesi katmanları mı belirliyor? Onu anlamak istedim.
1: Şimdi katmanlı ben hani kendi terimimle dersem katmanlı sanat diyorum. Çünkü ben böyle okuduklarımdan kendim de gerçekleştirirken yani ilham aldığımda onu bileyim üç şey var bir hikayenin Ferhat'la şirin çizeceğim ama hem ölmüşler, hem kavuşuyorlar, hem dağdan su geliyor. Böyle zihnimde kare kare sahne deniyor. Bunların hepsi bir yerde olsun istiyorum. İşte bunu bana o alana bu sanat sağlıyor. Perspektifin kullanım farklılığıyla. Şimdi biz de diyelim ki bir savaş sahnesi üzerinden gittik. En önde biz padişahı görüyoruz. İşte bir istişare yapıyor diyelim savaş sahnesiyle ilgili. Sonra onu bir tepe ayırıyor. O padişah pembe bir tepenin üstünde. Arkaya bir tepe daha açılıyor. Orada ordu ilerliyor. Sonra bir tepe açılıyor. Alınacak kalede savaş devam ediyor. Şimdi bu Aynı karede biz e, yukarısı, en yukarıdan, en uzaktan başlayarak yani bize yakın olana doğru bir anlatımı takip ediyoruz. E, muhtemelen en önemli kişi kimse orada, sultansı onu e, biraz daha büyük, daha görünür, daha ihtişamlı ve daha ortaya doğru yerleştiriyoruz. E, diğer katmanda da şöyle bir şey olabilir. Arkadaki ordu başka bir şehirde ya da 10 günlük farklı bir zamanda olabilir. En arkadaki kale muhakkak ki başka bir yerde olunandan ve orası da farklı bir zamanda da olabilir aynı zamanda ve böylece biz bir karede bilmem ne savaşı'nın tüm özetini ve önemli sahnelerini de görebiliyoruz bir karede bitiriyoruz bunu.
0: Biz Gülçin'in konuşmaya değerde bir taraftan da bizi dinleyen arkadaşlara bir bir, bir keşfe yol açsın diye konuşmacılarımızın Hayatında hikayelerini arıyoruz. Minyatürü çok uzun uzun konuşabiliriz. Bu beni çok heyecanlandırıyor. Ama bir yandan da sizin hayatınızdaki yerini anlamaya çalışıyorum, merak ediyorum. İlham verici buluyorum çünkü böyle şeyleri. Gülçin Anmaç ne oldu da bir gün bu kadar aslında klasik... Ee, o dönemlerde belki takipçisi neredeyse bir elin parmakları kadar sayılabilecek bir alana bu kadar dört elle sarıldı. Nasıl bir heyecan, nasıl bir tutku, nasıl bir inanış, nasıl bir e, ihtiyaç onu bu kadar o dönem için saklı duran neredeyse bir alana yöneltti.
1: Burada ben e, şöyle söylüyorum, hani ben benim bir eğitimlerim, iş hayatım, işte sorumluluklarımın olduğu kısım tamamen farklı. Hani Ben sanat okudum ve artık sanat yapayım diye bir hayatım hiç olmadı. Olmadığı gibi 20 yıllık bir profesyonel hayatım, ayrı bir iş ritmim, bütün sorumlulukları aldım, ayrı bir alanlarım var.
0: Bu çok daha ee... güzel bir şey çekti bizi. Çünkü biz birçok arkadaşımız şöyle bir bahaneyle... Hayata evet. devam ediyor. Ben çok yoğun bir iş hayatındayım ve hayatımda böyle güzellik ve anlam katacak şeylere zamanım yok.
1: Ben zaten bunu özellikle söylüyorum. Hani e, niye her zaman hayatımızda e, bizi şifalandırılacak bir şey yer yani açmak? Ne güzel bir kelime
0: söylediğiniz onu ya onun altını çizeyim ben tekrar. Biz, bize şifa verecek, şifalandırılacak, şifalandırılacak, şifalandıracak bir şey aramak. Yani bugün çünkü. O kadar herkesin kendisini hasta hissettiği, bunu sadece fiziksel hastalıklar için söylemiyorum. Gerçekten yaşadığımız hayatı, dönemi, ruhunu anlatacak birkaç kelime seçsek sanıyorum biri hastalık olabilir. Hasta insanlar. Evet. Şifalandıracak bir şey bulmak. Nasıl oldu peki sizin o arayışınız?
1: Yani ben e, çok yoğun kendi hayatımın çok yoğunluğu içerisinde aslında bir noktada fark ediyorsunuz ki kendiniz yoksunuz kendi hayatınızda. Yani hadi e, yani bunu herkes bir dönem fark etmiştir. Ben bunu 20 yaşında fark ettim. Ama e, 30 da olabilir hiç önemli değil bu. Hmm. E, ya da sizin size özellikle yani siz burada niçin geldik biz buraya? E, yani veya bizden geriye ne kalabilecek?
0: Bir farkındalık anı. Bir soru anı.
1: O hep vardı bende de artık hani ondan sonra resim yaparken de ben klasik yağlı boya yapıyordum. Fakat e, o kadar ince, o kadar ayrıntılı yapıyordum ki e, o zaman geliniksel sanatlar diye bir şey var, çok rahat bunu yaparsınız dediler. Ben hep derim, yirmi yaşıma kadar ben nehat ne, ne minyatür hiçbir şey bilmiyordum. Yani benim... Yetişmemde de, ilgi alanımda da resim, yağlı boya ve normalde. Sonra tanıştıktan sonra dedim ki ben bir kitap okuyorum, kendi düşüncelerim var. Bunları tabloya getirmek istiyorum ve minyatür inanılmaz buna uygun. O katmanlı o şey e, anlatım e, ve bunlar bize ben bugün öğrencilerime anlatıyorum ama bu şekilde anlatılmadı. Yani bir çiçeğin yaprağının katlanmasından bu katmanlı okumaya kadar hep kendi kendimize ulaştığımız bilgiler oldu. E, biraz acılı oluyor tabii böyle olunca Hı-hı. ama kendiniz de böyle oluyorsunuz. Sonra ben e, çizmeye ve resmetmeye başladım.
0: Gülçin Hanım hikayedeki çarpışma anları bizim çok ilgimizi çekiyor. Çarpışma evet. anları. Evet. Ben de şimdi sizin hayatınızdaki o çarpışma anını merak ettim. Bir yerde gördüğünüz bir minyatür, tanıştığınız bir minyatür sanatçısı. Hiç. Ne oldu peki yani minyatür hayatımızın her an önünde duran bir şey değil çünkü. O çarpışma anı. Evet.
1: Yani şöyle bir şey resim yapıyorum. Minyatürle tanışıyorum. Minyatür Nasıl tanışıyorsunuz? Öğretmen... İşte bir, şey, birisiyle bir, bir, bir, bir, resim biriz... yapan hocamın şeyiydi. Yani Gülçin dedi sen geneliksel sanatlar yapabilirsin. Nasıl ya? Dedim geneliksel sanatlar hı. ne? <gülüyor> yani o, e, kadar
0: yabancısınız aslında. o kadar
1: dışındayım. Hı hı. E, yani eğitimim, çalışmam, ilgilenim her şey bunun dışında. Ondan sonra ve ondan sonra döndüm. Mesela bir e, duvara asılan bir hüsna teseri niye asılır? Aslında bize hep e, o andaki şeyimizi hatırlatmak için asarız. Yani süs olarak asmayız biz onu.
0: Aslında bir yanıyla hayatı güzelleştirirken bir yanıyla da insanın hayatına e, bir hatırlatma, uyarı, öğret, öğrenme biçimi, Çok bir önemli. ahlak öğretisi. Yani süs e, şöyle insanın hem e, hem mekanını hem de ruhunu süslemek.
1: Aslında siz e, e, gerçekliğin içinde hissettiğiniz çok çok çok fazla gerçek değilmişsiniz gibi hissettiğiniz asıl gerçeği hatırlatıyor. Hı hı. E, yani siz kaybolduğunuzda gerçekliğin içinde asıl gerçeklikte tekrar e, hatırlanıyor hatırlıyorsunuz. Hı hı. Yani böyle şeylerin e, felsefesini anlamak için de e, tekrar sil yapmanız hı hı. gerekiyor kendinizi ve her şeyi. Ne yaptınız
0: peki gidip hemen? Geleneksel sanatlarımı araştırmaya koyuldunuz? Dert
1: hemen derse başladım. Ben e, bu bir şeyi öğrenmenin e, tek yolunun hani iyi bir hocayla bir süre e, yol almak olduğuna inanırım. On da olacaksa en iyi hoca olmalı. Yani Minyatürle siz, mi
0: başladınız yoksa tesip yahut
1: hat? Ben ol. başladığımda ısrarla ben resim ve minyatür seviyorum. Minyatür dedim dediğimde o zamanki sistem önce tesip öğretiyordu.
0: Anladım. Tesipten böyle bir sonra... hiyerarşi, daha doğrusu böyle bir metodoloji vardı. Aslında Önce bence bilmiyorum.
1: çok doğru olmayan bir metodolojiydi. Mi? Tamam. Çünkü minyatürü küçümseyen de bir metodolojiydi. Hani asıl tesip var ve ee, tesipten sonra hani burada isterseniz işte yelken de şey de yaparsınız. Ama minyatür o kadar güçlü, o kadar saygı duyulacak bir sanat ki o başlı başına Kreatif, yani yarattım alanında en açık sanat bir de bunların hı-hı. içinde. En tekrara düşmeyecek sanat aslında. Ee, belli bir anlatımınız, derdiniz varsa benim gibi. Çünkü benim çıkış oğlum resim değil. Benim çıkış yolum zaten ben bir şeyleri anlatmak istiyorum. İçimde ifade, çizgiye dönmek isteyen bir şeyler var. Ee, Onun ben minyatür olmasını istiyorum. Ee, bunu tesip gerçekleştiremez bu hikayeleri. Bunu minyatür ancak yapabilir. E, fakat 5-6 yılımız böyle tesip ciddi bir eğitimle geçti tabii. Hı hı. Ama ben mesela ç- şu küfe dediğimiz bir çiçek tarzı konuşuyoruz. Ben gidip 10 tane işte küpeli, ondan sonra Hüsnü, Yusuf, Lale kendi çiçeklerimi çizip götürüyorum. Yapamıyorum yani çünkü öyle değilim.
0: <gülüyor> e, biz konuşmaya değerde e, sanatçılarımızla konuşurken bir şeyler öğreniyoruz. Mesela benim kulağımda kalan kavramlardan bir tanesi kurallı sanatlar olmuş. Ee, minyatürün de kendi içinde böyle kuralları var ve doğal olarak sizi bir yerde tutuyor. Ve bu kuralların ötesinde size bir özgürlük alanı açıyor ve siz orada kendinizi ifade etmeye başlıyorsunuz. Evet. Ee, minyatür yapmaya başladığınızdan itibaren sizin gelenekle, klasikle, ...kurallarla ilişkinizi düzenleyen ne oldu? Yani bunu öğren, öğrendiniz ve bunun üzerinden de devam ettiniz. Yoksa bunlardan çarçabuk sıyrılıp kendi dilinizi oluşturmak için mi çaba sarf ettiniz? Nasıl bir ilişki kur, kurdunuz?
1: Şimdi hocalık kısmında bunu çok iyi çözmüş olmam gerekiyor zihnimde. Çünkü çözdüğüm şeyi anlatacağım. Yani bireysel yaptığınızda daha rahat davranıyorsunuz sanatta. Ama hocalık yapmaya başladığınızda bu dediğiniz çok önemli hmm. oluyor. Hmm. Çünkü ben bir şeyin süzgecimden geçirip artık onun doğru yöntem olduğuna inanmış olmalıyım ki öğretebileyim. Peki bir duvara çarptınız
0: mı mesela? Biri önüne alıp Gülçin bu olmaz evet. deyip böyle hani sert bir böyle duvarlar oldu mu hayatınızda?
1: Ee, benim içsel motivasyonum yüksek olduğu için hani onlar pek beni etkilemedi ama yoksa yüz kere bırakırdık çıktığımız yollardan dönerdik. Tam buraya
0: gelmek istiyorum.
1: Dönerdik tüm Çünkü yollardan. Çünkü
0: biz hayatın içerisinde bu duvarlara sık sık çarpıyoruz. Tabii. Geleneksel sanatların kendi içindeki e, duvarları da çok güçlü ve kalın. Evet. Ve e, o vazgeçme eşiğini ve bu, bu eşiğe geldiğiniz anda sizi tekrar yola çeken şeyi merak ediyorum.
1: Ee, bir kere bu sanatta gelenek olan kısım aslında zanaat.
0: Ah mesela ilginç bir şey. İşin evet. zanaat kısmı gelenek.
1: Zanaat kısmını iyi yapmanız ve iyi öğrenmeniz gerekiyor. Bir Aa. altın uygulaması, bir boyalar ve bunun geçmişe ait, kullanılmış kısmını bilmek ve ona tabi olarak gitmek bana son derece saygı duyacağım bir alan. Ee, ve bunu ben iyi öğretmeye ve kendimde iyi uygulamaya çalışıyorum. Peki. Bu kısma çok da saygı duyuyorum. Orada binlerce yıl var çünkü. Tamam,
0: gayet anlaşılır. Bir sonraki adım... Bir sonraki adım... ...ifade biçimleri, anlattığınız hikayeler... Orada biz artık çıkıyoruz ortaya işte kendiniz. Peki ilk anda... ...büyük e, minyatürcülerin eserlerini taklit etmekle mi başlar bu bilmediğim için soruyorum. Yoksa... E, ...doğrudan böyle doğaçlamaları
1: açık mıdır? Zanaat kısmını ben de öğretirken işte hani... O sorunun önemi dediğim kısımda e, zanaat kısmını öğretirken tam bir geleneksel kısmı öğretiyoruz, Hı-hı. boyalar kullanımı. Ben e, iki yıllık gibi bir süreç anlatıyorum. İkinci yılda da biz el yazmalarının ilk tarihinden başlayarak ondan sonra adım adım çünkü çok farklı boyama teknikleri var dönemsel. Hı-hı. Onlardan da birer örnek yaptırarak çayı de çok önemsiyorum. O, o döneme sana kit- bir 30 tane el yazması bil, nasıl yapılmış dönemini, e, bunun renkleri neydi, teknikleri hepsini ben en azından sorumlu hissediyorum öğrenciyi, bunları öğretmiş olarak. Ama bu arada hafif hafif de ne bileyim çiçek anlatıyoruz ama kendi çiçeğini de çizdiriyorum. ağaç anlatıyorum, kendi çiçeğini, ağacını çizdiriyorum. Ee, ne bileyim e, reis seramikleri dönemini anlatıyoruz e, o dönemde hayvanlar falan var Selçuklu, Kuba'da batta kendi hayvanını çiziyorum Yavaş yavaş korkutmadan onu böyle bir hazırlıyoruz. E, e, buraya kadar da zaten çok yetenekli değil gayret sebatla ilgili bir olay. Hmm.
0: İşin zanaat kısmı gayretle ilgili evet. sonra işin e, kendi yeteneklerine bağlı olarak ifadeler bulmaya başlıyor.
1: Orada siz çok o kadar kendiniz olmalısınız ki artık kendinize ait bir şeyler çıkarmalısınız. Orada size de yol gösteren bir yere kadar rehberlik edecek. Sonra siz arkanızda memleketiniz mi etkiliyor? Doğa mı etkiliyor? Sırf çiçekler mi etkiliyor? Suyun altı mı etkiliyor? O yoldan ilerleyecek kadar siz dolu olmalısınız. Yani dolu olacaksınız ki çizginizle. Siz kupkuru tası bıraktınız. Hiçbir şeyiniz yok, felsefeniz yok, bir düşünceniz yok ama çok iyi fırçanız var. Bir yere kadar idare eder sizi. Bir yere kadar özel kılar o.
0: Gülçin Anmaç nelere bakıyor peki kendi sanatını icra ederken? Romanlar mı okur? Müzikler mi dinler? Büyük tablolara mı bakar? Doğaya mı bakar? Geçip bir yalnızlık mı arar? Yani sizin e, sürekli üret Üretmeye devam etmenizi besleyen, büyüten, sizi, sizi o anlamda dolu kılan şey nasıl kendinizi e, geliştirmeye devam ediyorsunuz?
1: Yani benim şükürler olsun bir hayat heyecanım var.
0: Hayat heyecanı? Ee,
1: böyle şey yapıyor, hani ay taşın içinden çiçek çıkmış diye seviniyorum, herkes garip bakıyor. Yani böyle bir arada gördüğüm duraklarla ben sıfırlanıp devam edebiliyorum. O küçük hı hı. şey benim için çok küçük Sizi şey besleyen olmuyor. besleyen şeyler
0: ne? Özellikle ee, böyle zihinsel olarak, ruhsal olarak... Bir hayat, yüksek hayat duygusu anladığım kadarıyla değil mi? Hayatın evet. böyle bu anlarına evet. tanıklık etmek. Evet.
1: İkincisi belki gençler için de bunu söylemek lazım. Ee, dış motivasyona çok bağlı olmamak lazım. Hani dedik ya on kere yüz kere bırakırdık biz bu işlere Hı-hı, çıktığımız hı. yolları. Yani sizin dışarıdan bir dış gözün olup olmamadığını söylemesine çok takılmamanız gerekir yola çıktıktan sonra. Çünkü... Fakat bu geleneksel
0: sanatlarda... Dış etkenlere, dış sözlere takılmayın diyoruz, değil mi? Siz Aha, diyorsunuz hayat ki hayat
1: için bile diyorum.
0: Hayat için evet. diyorsunuz evet. ki özellikle genç arkadaşlara meşakkatli yollarda dıştan gelen etkilere evet. çok fazla takılmamak gerekir. Peki fakat geleneksel sanatların kendi içinde sanki böyle bir hiyerarşi daha güçlü, değil mi? Buna maruz kaldığında bundan kendini korumak biraz daha zor olsa gerek.
1: Ee, i̇şte yaş ilerledikçe şunu fark ediyorsunuz, bu takılmama nedenlerinde sizi e, farklı yöne sevk etmeye çalışan, gittiğinizi mutfa etmeyenlerin çok farklı nedenleri tamamen kendileriyle ilgili. Kıskançlık olabilir, ondan sonra e, ilerlemenize engel olabilir, e, sizin e, şeyi, doğru düşündüğünüz, sezgisel olarak ilandığınız şeyleri onlar, siz biraz daha belki öncüsünüz, hazır değillerdir. Ee, ...birçok neden olabilir bunu dermenin. yani onun için içinize dönüp... ...kendinizi dinlemeniz her şeyden önemli, kendinize doğru dönmeniz. O, o hani beslenme de diyorsak... ...birçok yazar bilmem ne sanırım bence insan yine en çok kendinde. İçine bakacak İçine diyorsun. bakacak ama bu narsizm. Bu benlik, bu ego anlamında hmm, değil. Hmm, bu hmm. kendini ve buradaki varoluşunu ve ilerleyişini sorgulayıp anlamakla ilgili şeyler bunlar. Son derecede acı veren şeyler hiç de kolay değil. Hmm, yani hmm. çünkü siz zaten ailenizden de dahil istemediğiniz de bir sürü özellik bu taşıyorsunuz.
0: kişisel gelişimcilerin sürekli e, konuştuğu kadar basit. E, değil. Çok evet, açılı evet, bir evet. yol
1: bu. Yani, bu. Bu
0: acıya tahammül etmek. Tabii. Çünkü...
1: Çünkü siz kendinize dönüyorsunuz ve kendinizden de çok hoşlanmayacaksınız. Hı hı. Kıskançlıklarınızı da belki bileceksiniz, eksikliklerinizi de bileceksiniz, yaralarınızı da bileceksiniz. Kendi yaralarınızı okurken anne babanızın yaralarını da göreceksiniz. Onların çok farklı bunu yansıttığını göreceksiniz. Bir, bir arınma yaşamadan da bu tortuları atma içinde olabilir sanat bazen. Çok arı şey çıkmayacak sizden ama bu yazı olsa söz de çıkmayacak. Bu yollardan sonra çıkacak. Beni
0: şaşırtıyor ee, bu. Yani bir minyatür sanatçısının e, ta anne baba acılarından meseleyi anlatmaya başlaması aslında orada oradaki bağlantıyı görmek herkes beni şaşırtıyor. Için,
1: herkes için bu geçerli. Hı hı. Ötelediğimiz ve görmezden geldiğimiz her şey e, zaten önünüze çıkacak. Ee, hani bunu bunları çok ötelememek lazım. ileri yaşlara da bırakmamak lazım. Ee, sonuçta bu geçip gideceğiz hepimiz aslında. Ölüme hazırlık <gülüyor> yolu bu konuştuklarımız. Evet. Ee, yani sizden de bir şeyler kalırsa kendiniz olduğunuz zaman kalacak. İşte kendinizi bulacaksınız.
0: Gülşin Hanım, Türk minyatürü diye bir dil var, bir üsup var. Ee, öyle, hani biz bizim için böyle çok Özetlenebilir mi bilmiyorum. Tabii çok kolay değildir ama bizim anlayabilmemiz açısından Türk minyatürüne özgü, Türk minyatürünü farklı kılan nelerdir oradaki dil, üslup, biçim, renk?
1: Şimdi çok kısa zamanda tabii çok geniş bir e, zamanı anlatmak e, kolay olmuyor. İlk anda gözümüze
0: çarpan şeyleri evet. belki.
1: Ee, bir de bu coğrafyada hani, e, dönem içinde kitap alışverişleri, savaşlarla, ganimetle de olabilir. Sanatçıların değişimleri, sınırların değişimi ve birbirlerinden etkilenmeyi düşününce... E, Sınırları
0: mullaklaştırıyor değiş... bazen de.
1: Evet, şimdi biz bir şey anlatıyoruz ama herkes mesela şu anki sınırla düşünüyor. Kaç kere değişti hayat, kaç kere değişti zamanlar. Ondan sonra fakat e, bizim e, minyatür sanatımız gerçekçiliğe dayanır. Yani hayali değildir. Belgesel ve belgeleme üzerine ilerler. Anlattıkları şeyin bir dayanığı vardır. Ben seviyorum bu yönünü. Hı hı. Bu onu daha sağduyulu, daha şeyli yapar. Ya ayağa yere değer hı hı. yapar. Hayali kahramanlarımız o kadar değildir. Yani olanı anlatmak üzerine, olanı göstermek ...gerçekliği yansıtmak üzerine ilerlemiştir.
0: Çok ilginç. Peki bugün... ...bir Türk minyatürcüsü... ...gerçeklikle ilişkiyi nasıl kuracak? Yani... ...minyatürün... ...konuları... ...itibariyle, dili ve üslubu itibariyle bugün nasıl devam edecek? O gelenek nasıl tevarüs ediyor bugüne?
1: Bugün de... ...artık biraz... Hani hepsini bu konuşmalar böyle toparlarsak, zaten hani kural, kurallara uyma, ne kadar katı, hani bunları konuşuyoruz. Biraz artık kişinin kendi bireyselliğinde ilerliyor bu iş. Yani sanatın kuralları da, bunu ne kadar değiştireceğiniz de, bunu ne kadar dönüştüreceğiniz de çok kendinizle ilgili yani bana... Çok ters gelen şeyler olabiliyor. Ben diyor sanatçıyım böyle yorumladım. Hiçbir şey diyemiyorsunuz. Hı-hı. Ondan sonra e, dolayısıyla burada artık e, bence dünyada da buna giderek gidiyor. Yani dönemsel gruplar e, veya dönemleri söylemek gittikçe zorlaşıyor. E, daha bu artık her şey de bireysele doğru evrilmeye başladı. Hı hı. Burada dolayısıyla ama genel olarak ülkelerin hani bir İran minyatürü, bir hı Hint minyatürü, bir Japon minyatürü dediğimizde ya da Hristiyan minyatürü dediğimizde bunlarda benzer özellikler devam ediyor. Bizde bu gerçeklik devam ediyor. Hala biz gene şehri tas- tasvir etmeyi seviyoruz.
0: Peki şehir artık mesela gökdelenler var. Mesela rezidanslar var. Yani modern şehir minyatürün bütün o geleneksel çağrışımlarını ortadan kaldırdı. Yani modern minyatürcünün baktığı şehir başka bir şehir. Buna, buna paralel bir soru da sorayım. Birazcık sizi de kışkırtayım. Çağdaş sanatın içerisinde belki minyatür artık tarif edilmeye başlıyor. Bir yönüyle yeni bir dil kurarak. Gelenekselden uzaklaşıyor belki de. Nasıl bakmamız icap ediyor?
1: Bir kere e, malzeme değişiyor. Mesela tuvalet, e, büyük boy çini üzerine, e, ne bileyim 6-7 metrelik tablolar haline, Dönüşüyor kitaptan çıktı Hı-hı. zaten. Malzemesi Hı-hı. değişince algısı değişebiliyor bir şeyin Hı-hı. bakışınızda. Yani bir anda biz kitapta 30 santim gördüğümüz bir şeyi 3 metre bir tablo Hı-hı. olarak görüyoruz. Mesela bu onu hemen farklı bir gruba taşır. Ee, böyle bir değişim var. Ee, malzeme değiştiği için algı. Ee, ondan sonra çağdaş sanatta zaten ama şöyle bir şey var. Biz ne dedik? Birebir aynı yapma dönemi geldi Rönesans birlikte, hı hı. sonra insanlar dediler ki birebir niye aynı yapıyoruz çünkü her şey kaydediliyor. O arada makinalar çıktı. Zaten benim birebir sizin portrenizi yaptığımda fotoğrafta, dijital ortamda o fotoğrafı da dönüş, tabloya dönüştüren yazılım var artık. Ne anlamı kaldı uzman Sanatçı burada nerede? Aslında büyük sanatçılar da
0: gerçekliği parçalamaya başladılar. İşte. Picasso'nun, evet, Dali'nin yaptığı evet. değil Öyle mi? Evet, evet.
1: bir sürece girdi. Yani e, sonra e, bir baktık çizgiye girdi, boyut kalktı, parçalanma. E, sonra e, geldik gene bizim minyatüre Hı-hı. dönüşüm. E, yani biz aslında oldukça çağdaş formda bir şey yapıyoruz. E, biz bir Renkleriyle... şeyleri... Renkleriyle... Tabii hiç hiçbir bu bir, yani. evet bu sefer e, biz e, aynıyı yapan e, ve bunda ısrar eden bir gruptan farklılığa ulaşmak benim bireyselimde neyi yaparım zaten kayıtlar var ben neyi değiştiririm diyen süreçte biz gene karşılaştık Hı-hı. aynı noktaya geldik. E, minyatür de kendi içinde tabi ki bu acıları yaşıyor, yani ben nerede, ne kadar sınırım ne, haddim ne, hani ne kadar zarar mı veririm bu sanatta, ne kadar değiştirebilirim derken e, siz kendiniz de sürekli kendinizi sorguluyorsunuz. Hı hı. E, bir şey yapmak istiyorum ama ne bileyim ben mesela bu sanatın geleneksel malzemelerini kullanırım. E, Beyaz, hani sulu boya teknikleri çok severim, sevdiğim için kullanırım. Ee, o yönde malzemede ben hani diyelim aynı devam ediyorum. Ama anlatımda da anlatım dilinde de aynı devam ediyorum ama ben bugünü resmediyorum. Sırf bugünü resmetmem bile beni zaten işimi farklı bir yere taşıyor. Hı-hı. Yani ben de artık o eski giyimler yok, eski şeyler yok. Ama dediğiniz gibi şehir de bana o kadar ilham verici değil artık. Hatta ben bazen gözüm kapıyı bir resim geliyor çoğu yerde. Çünkü Hı-hı. görselde bir algıda seçiciliğim fazla. Travma olabiliyor bazı durumlar benim için. E, o yüzden e, burada da sanatım bana şu güzelliği veriyor. Ben kendi resmimde bunları eleyebiliyorum. Ben e, istediğim kalsın, daha yeşil yapabilirim. İstemediğim binaları hani, almayabilirim. Burada eleyebilirim. Zaten ben kendi dilimdekini anlatıyorum. E, orada o şansı veriyor. Şu an mesela yeni çizdiğim hani bir tablo var. Dört metre olacak. Ne diyorsunuz? Evet, bu yağlı boya ya da akrilik, hani hangisi şu an uygulaması kolay olursa karar vereceğim. Bir kere onu o boyuta getirdiğimde biraz geniş, herkesin görebileceği bir alanda olacak. Bu çok heyecan verici tabii ki sanatçı için, hani böyle bir şeyin. Bu da ancak işte o mekana uygun malzemeyle çalışmanız gerekiyor, dış alan ya da hani daha dayanıklı olabilecek. Boyut büyüyor ve orada yine katmanla anlatımda ben şehrin altını da ayrı anlatıp üstünü de ayrı anlatıp onu bölümlüyorum kendi içimde. Ve bir şehrin e, hikayesinin eskisi ve yeni haliyle anlatmayı deniyorum. E, şu an hani çizdiğim iş üzerinden konuştum ben size. E, ve bugüne ait bir şey olacak. Çünkü hı hı. biz bugünün e, insanıyız.
0: Bu peki bir geleneği devam ettirmek gibi bir sorumluluk hep bütün geleneksel sanatçıların omuzlarına yüklenir, Evet. değil mi? Yani evet. sizde de böyle bir sorumluluk hissi var mıdır? Hani biz minyatürü var. bir biçimde bir sonraki kuşağa aktarmalıyız çünkü galiba minyatürün bir dönemi var ve neredeyse yok olmaya üstü tuttuğu bir dönem.
1: O, tüm bu sanatlar bütün için.
0: sanatlar için haklısınız.
1: Evet evet geçerli. Ee, yani biz bir unutmuşuz ve tekrar hatırlamışız gibi bir durumumuz var. Hı hı. Ben e, tabii ki kendim kültür bilim üzerinden de bakabildiğim için e, buraya e, sosyal
0: e, antropoloji yani, e, yani. geçmişinizin evet. kökünüzün olması bu konuda size bir şey kattı herhalde değil mi? E, Bakışınızı çok. yorumlayışınızı
1: e, zaten e, bir dönem yüksek da ben kültür varlıkların korunması üzerine yaptım çok inanıyorum. Bakın bir ülke e, her şey gelebilir başınıza, her şey olabilir. Fakat e, yarın tekrar hayata başlayacaksanız tohumunuzu tutun, kültürünüzü tutun, yeniden başlarsınız. Onu koruyabildiyseniz. E, bunları kaybetmeyi nasıl?
0: Çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Yani e, belki de hani bir hayata yeniden başlamanın asli unsurları su, e, buğday tohum vesairese. O kadar asli olan bir şey de o sanat değil mi? O ülkenin sanatları, geleneksel sanatları. Çünkü onu hayatla ilişkisini kaldığı yerden sürdürebilecek anlam ve yorum kabiliyetini ona yeniden verebilir. Çünkü bu bir bakış yani.
1: Şimdi öyle bir zamandayız ki hani dünya insanı, bütün dünya açık bize, her dünyada herkes birbirine benzer olmuş. Hı hı. E, bu tabii ki sizin aitlik ve değer duygunuzu kaybettiren de bir şey. Yani siz neredeydiniz, neye aittiniz, e, köy, nerede köklendiniz? Herkes havalarda uçuyor ama hani nerede köklendiniz? E, hı hı. Bu, bu zaten çıkış noktanızı oluşturuyor. Bu benim çıkış noktamı...
0: Biraz antropolog kimliğinizle de sorulda. herhalde buna daha çok tutunuyorsunuz diye
1: düşünüyorum bu bunu tutunuyorum şöyle bir şey ben tabii ki bu sanatları yaparken ve hatta işte gene de her zaman sorguluyorum niye çünkü oturuyorum e, hiçbir şey hayatımda aksatmıyorum aile sorumlulukları vesaire tamam ama gece tabii ki bir tek gece kalıyor çalışıyor bilmem çünkü gündüz de çalıştığım için. Böyle bir hayat yaşarken ondan sonra diyorum ki ne yapıyorum, hani saatler başı bir masada harcıyoruz ama e, ne yapıyoruz? Genelde acaba çok doğru bir şey mi yapıyoruz? Hani bir anda yoksulluk var, açlık var, yapılabilecek başka şeyler var değil mi bizim donanımımızla ilgili? Biz kağıt kalem arasında sıkışmış yaşıyoruz aslında. Çok bireysel ve bazen de bencil bir hareket gibi geliyor kendinizi bu kadar ifade etmeye uğraşmak.
0: Ben bir romancı olduğum için bu sorunuza sizin yanınızda cevap vereceğim. Çünkü aynı şey benim için de geçerli. Ben de elimde kağıt kalemle sürekli evet. hikayeler anlatıyorum. Evet. Aynı kaygıya bazen ben de düşüyorum. Ne ama...
1: yapıyoruz? Nerede? <gülüyor>
0: <gülüyor> Bana çok hayati geliyor ama bu, bu arada. Anlat evet. Bir hikayeyi evet. anlatmak ee, neredeyse bir hani tohumu yeşertmek kadar insan için hayati diye düşünüyorum.
1: Benim için o kadar hayati ama e, bu dünya sorumluluğu için o kadar hayati olmayabilir bu diye düşünüyorum ara sıra. Ondan sonra ben bu zaman 99 deprem olmuştu o zaman. Hı. Bu kadar insan bir anda ölünce... 45 saniyede bu kadar korkunç bir hmm. acı ve kabus bir anda olunca, ben bir ara dedim ki ben çok saçma bir şey yapıyorum, ben bunu bırakayım, gitme o yardım etsem daha ele yarar, yani işe yarar, bir şey yaparım ben yani değil mi? Veya bir yoksulluk. Yani o an birileri de açlıktan ölebiliyor ama o çözüm daha hayati bir çözüm gibi. Gibi düşünceler düşünmeye başladım. Ondan sonra, fakat ondan sonra işte orada benim bu kültür devamlılığı, benim için önemli oldu. Yani ben niçin devam ediyorum? Bir daha sorguladım. Ben böyle Simur ya da Zümrüt Anka gibi hani kendi küllerini yakıp tekrar yeniden hmm. doğmak gibi süreçtir. Hayatımı birkaç kere yaşamışımdır. E, hep aynı kuş olarak devam etmemişim yani. <gülüyor>
0: Konuşmaya değerin bence bugün e, bu bölümde en güzel e, ifadelerinden biri bu oldu. Yani hayatında e, bir Zümrüt Anka gibi küllerinden evet. yeniden doğmak Fikri, anlayışı, umudu, cesareti, heyecanı.
1: Sorularınız kendinizin e, sorularınız olursa... ...cevaplar da ancak sizin cevaplarınız olabiliyor. İşte burada e, o çok, soruları çok sorunca ben de tekrar dedim ki... ...bu bir e, binlerce yıldır benim toprağımda olan bir kültürü yapıyorum ben. E, herhalde o zaman ben yağlı boya resme devam etsem kesin bunalımdaydım fakat daha ayrı bir sorumluluk hissettim yani kırılma noktası derseniz, benim için sanat yapıyorum hmm. ama ben yani ya acaba boş mu iş yapıyorum sonbahar çiziyorum hiç çıkmamışım dışarıya sonbahar bitmiş falan böyle bir tablom da bitti aynı zamanda böyle bir hikayem vardır. <gülüyor> ben sonbahar resm ediyorum sonbaharda ama hiç sonbahar bir bahçeye çıkmadım sonbahar resmimi bitirdim yaşamadığınız sürece iş çıkıyor. Yaşamamakta, e, bu sefer çok bireysel hani şey mi davranıyorum diye sorguluyorsunuz. Ondan sonra şey yaptık işte ben e, dedim ki bu bir e, çok önemli bir şey binlerce yıldır bu toprakta olan bir sanat. E, ve bu bizim e, kültürümüz yani bir gün binalar yıkılabilir, bir gün hayatlar yok olabilir, bir gün e, çok acılar yaşayabiliriz, e, yeniden başlayacağız.
0: Ve bir Belki bir minyatür resmine bakarak, bir minyatüre bakarak hayatı yeniden ...aynı sıcaklığıyla kurabiliriz.
1: Bu yeniden başlamada e, toplum olarak şey yaptığımızda... ...biz kendimize de, ait değerlerimizle de gene başlayacağız. Bu yola öyle devam edeceğiz, böyle hem hal olacağız bu yollara. O zaman e, dedim, ders verme nedenim de odur, yani ben bunu öğretebilirim... ...ve ben bunu e, zincirin halkası gibi, o zincirin halkasının kopmasına izin vermemeliyim. Ee, bu bir sorumluluktur çünkü biz niye? Biz bildiğimiz kadar bildirmekle sorumluyuz. Ee, ve o sorumlulukla ben bu sefer hocalığa da başladım hayatımda. Üretmeni, üretmeyi bırakmanın yanında <gülüyor> artı hocalığa başlamışım. Öğretmeniyim duygusu gelişti. Ee, çok da önemsiyorum çünkü bana ders alabilecek herkes ücretsiz ulaşabiliyor. Kurumlarda ders veriyorum ve bunu 10 yıldır yapıyorum. Yani çok da önem veriyorum buna.
0: Harikulade. Bugün konuşmaya değerde... Ee, sevgili Gülçin Anmaç'la e, konuşmaktan haz duyduğumuz meseleler etrafında yolculuk ettik. Gerçekliği bozmak ve yeni gerçeklikler inşa etmek. Ee, bir Zümrüt'ü anka gibi kendi küllerinden tekrar tekrar doğmak. Kendi benliğinin, varlığının, yaşadığın coğrafyanın, yaşadığın dünyanın hakikatini kavrayabilmek. Ee, kendi varlığınla yaşadığın kültürün, geleneğin... Varlığını bir ve aynı görmek, ortak bir kader geliştirmek ve bunu minyatür gibi son derece önemli, iç içe katmanların olduğu, insanın özgürleştiren bir sanat alanında yapmak ne kadar mühimmiş, bize oldukça ilham verici bir konuşma oldu. Gülçin Hanım çok teşekkür ederiz sizinle birlikte olmak, konuşmak çok keyif verdi bana da. Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ederim. İnşallah ifade edebildik sanatımızı, kendimizi.
0: Gayet iyi oldu bence.
1: Çok mutlu oldum.
0: Ben de öyle teşekkürler.